0: Trílese Radio. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina aunque pasen muchos años. Hola, mi nombre es Patricio Torres Díaz y esto es Valero, un podcast de Trilce Radio, en el que nos proponemos encontrar ese punto en el que el deporte deja de ser solo eso y se encuentra con todo lo demás. En este cierre de temporada, y aprovechando que estamos en el mes del 17, vamos a hablar de los Juegos Evita y, por lo tanto, del peronismo. O viceversa. Como no puede ser de otra manera, arranquemos con un poco de historia. Proporciones imponentes asume el homenaje que el deporte argentino ofrece al general Perón. Con el auspicio y la organización magnífica de la Confederación Argentina de Deportes. Así, con la elocuencia de los hechos norma inalterable en la nueva Argentina el conductor recibe los... En pocas palabras, digamos que en 1944 Perón todavía no era el general, ni el primer trabajador, ni el pocho, ni el viejo ni nada de esas cosas. Sí, era Secretario de Trabajo, Ministro de Guerra y Vicepresidente de Farrell y se había hecho bastante popular por el tema este de repartir derechos entre la gente. Entonces como era cada vez más popular entre el populacho medio que algunos lo querían bajar, incluido el propio Farrell. Así que en 1945 lo mandan a la isla Martín García y le dicen que se deje de joder. Pero la gente se recalienta y va a la Plaza de Mayo para pedir que lo traigan de vuelta, protagonizando la mojada de patas en la fuente más importante de la historia universal. Como ya sabido, Perón vuelve de Martín García y arma su candidatura a presidente que gana por goleada. Ah, y antes de esto se había casado con María Eva Duarte, una joven actriz de 26 años oriunda de los Toldos. En Junín. Creo que se casaron. Si no me equivoco. Es en este primer gobierno que ella, Eva, y Ramón Carrillo, sí, el que dijeron que era nazi, pero nada que ver cuando anunciaron el billete de mil pesos, le dicen al Pocho de armar los juegos Evita para incluir a chicos y chicas en el deporte y de paso incluirlos en un sistema de salud nacional, ya que la gran mayoría de los niñas argentinas en su corta vía se habían hecho un chequeo. Ah, en este gobierno también se crea el IAPI, se nacionalizan los ferrocarriles y las telecomunicaciones, se crea líneas argentinas, la Comisión Nacional de Energía Atómica se fabrican aviones de combate, se construyen viviendas, se abren las enseñanza religiosas en las escuelas públicas, se crea la Universidad Tecnológica Nacional y se arman ministerios como los de salud y trabajo. Entre otras, giladitas. Para 1949 participan 100 lucas de pibes y cada año las ediciones suman nuevos deportes y categorías. Más allá de los juegos, el deporte en general tiene un informe definitivo por parte del Estado y tipos como Delfo Cabrera o Pascualito Pérez se consagran medallistas olímpicos en atletismo, Fangila rompe como automovilista, en fin, era como una idea de che, vamos chicos, sé. Pero para 1955 la revolución fusiladora, digo libertadora, a cargo de Rojas Aramburu y Leonardi cancela los juegos. Sí, los que habían bombardeado la Plaza Mayo. Ah, y proscribe el peronismo, prohíbe decir Perón, destruye todo lo relativo al peronismo y su obra. Bueno, la fundación Eva Perón, que había hecho Eva. Como que no le daban mucha bola al deporte. Estaban más en la de matar peronistas y vender el país. Son gustos, qué sé yo. Yo, Héctor José Cámbora, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Durante los 18 años de proscripción, el peronismo se dedicó la resistencia y a cultivar el perfil más zurdo del movimiento de las 20 verdades. Bueno, una parte, la otra se dedicó al armado del perfil mafacho, de la doctrina justicialista, porque en el peronismo ya se sabe que se entra de todo, ¿no? Así que cuando en 1973 el Héctor José Campor accede al poder, después de que el dictador Lanús se dijera que a Perón no le va el cuero para volver, y entonces metieron una cláusula exigiendo un mínimo de permanencia en el país para presentarse como candidato a presidente, y por lo tanto el viejo, como estaba en España, tuviera que armar una fórmula de testigo bajo el lema Cámara de Gobierno para en el poder, es que se reinstauran los juegos en toda su gloria para beneplácito de todo el pueblo argentino juvenil. Some with desde ya que no es el mejor contexto porque digamos que Argentina está al borde del abismo Entre de las dos facciones que mencionábamos antes los militares están recontra resentidos en los cuarteles la derecha local conspira permanentemente y Estados Unidos se está metiendo un golpe atrás del otro en toda Latinoamérica, pero bueno la cosa es que vuelven. Y al año siguiente eh, un joven Diego Armando Maradona sale campeón con su equipo a los Cebollitas y da la vuelta en la final disputada en Córdoba, qué lindo pero otra vez el peronismo es derrocado por una junta militar en el año 1976, 24 de marzo como todos sabemos y en este caso personificada en el triunvirato Videla, Macera y Agosti se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y ah, Sí, se cancelan los juegas porque los milicos tampoco le dan mucho ahora al deporte estos, eh, excepto para armar un mundial de fútbol Vamos a modo lavar la imagen de dictadura asesina, desaparecedora de gente y empobrecedora del pueblo se de van por... sí, bueno, los milicos, vuelve la democracia y vuelven lo... ah no, no, no vuelven con Alfonsín Sí, no, quizá porque no era peronista y los radicales no son mucho del deporte, sino más de aliarse con la oligarquía local. Pero en 1989 gana el justicialista Carlos en que asume antes de tiempo porque a Fonsi se le prende fuego el país con la hiper y como él sí viene del partido de Peronés que vuelven los... Ah, no. No, no, acá tampoco, che. Bueno, será que estaba muy ocupado privatizando todo lo que encontraba a su paso. Bueno, eh, pasarían otros 14 años para que alguien se calentara por este tema. Formo parte de una generación diezmada castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Claro que sí, porque 2001 y cinco presidentes en dos semanas mediante, en 2003 asume Néstor Kirchner, que nadie sabía bien qué era, nadie sabía de dónde venía, nadie sabía qué hacía en una boleta, de hecho las elecciones las ganó Menem, pero se bajó el balotaje y por eso asumió a Néstor. Y en su primer año de mandato reinstala los juegos, esta vez como política nacional. Para 2004, por primera vez, el formato incluye a chicos y chicas de todo el territorio nacional, se arman categorías sub-14 y sub-16 de deportes adaptados para jóvenes con capacidades diferentes y en 2005 ya participa medio palo de gente, una cosa de locos. Ah, y se suman actividades artísticas y culturales a través de un convenio con la Secretaría de Cultura. Se incluye la categoría de adultos mayores que juegan al tejo, al sapo, al ping pong, al Newcon, que no sé qué es. Y no tengo tiempo para googlearlo tampoco, pero ya no es divertido. En 2012, ya damos un salto en el tiempo, un millón de niños y niñas participan ya en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, responsable de que la organización anual de los juegos tuviera fuerza de ley y por eso es que a pesar del triunfo en las elecciones de 2015, del tipo que casi se muere por tragarse un bigote falso mientras invitaba a Freddie Mercury en una fiesta de cumpleaños, los juegos se siguen realizando hasta bueno, este año horrendo en el que estamos hablando hoy, no, el año 2020 el año de la pandemia, que si bien se siguen realizando los juegos, digamos todo es medio en vole porque no hay deporte son nada más la parte cultural Pero bueno, ¿a quién le podemos echar la culpa de eso? Y hasta acá Valero Con este capítulo terminamos esta primera temporada Espero que la hayan disfrutado Espero que hayan aprendido un poco más de deporte un poco más de cultura de ese punto en el que se encuentra con todo lo demás como bien decimos al principio mi nombre es patricio torres Díaz y esto fue valero un podcast de trilce radio trilce radio oh, está bien, está bien.